0: 欢迎各位收听今天这期《摆车全说》，我是三刀。2023年呢刚刚过去，那么如果要选一个2023年的关键词，卷绝对是可以入围。那这里面呢原因其实有很多啊，比方说现在的这个大环境呢稍微差点意思啊，每一年的毕业生呢又很多，所以就造成这个就业相对紧张一些。那么很多的家长其实也非常的焦虑啊，我在节目当中也是不止一次的非常的焦虑，就关于孩子的上学啊啊学区房啊，包括。什么补课啊这一类的啊，有的人都不想听了。啊。其实呢，不仅仅是孩子卷，现在的父母也是一起卷。那么相反，其实现在越来越多人开始崇尚一种方式，叫做 work-life balance， 也就是生活和工作相平衡的一种生活方式。那么这种生活工作平衡、互不打扰的生活方式，我不知道在我们的听友里面有没有啊？如果有的话，评论区你可以告诉我。那么如果说我们的节目当中有一些公司是做管理的朋友，那你是不是会发现，其实现在不少年轻人已经是有一点。有一点难带啊，就是说现在这个叫什么零零后整顿职场是吧？这个难带呢，倒不是说他们工作不认真，而是他们会非常明显的把工作和生活啊，它区分开。我们知道，其实像年纪比较大的一些，啊，其实我也算了啊，八零后包括七零后，他们的工作跟生活是很难分开的啊。举个例子，比方说啊，这个周末两天应该，呃，按照劳动法来讲是双休的，对吧？但是领导说对不起啊，你这个星期六来上班，星期天要加个班。或者平时呢，你正常其实五点半六点就下班了。晚上领导说要给你一点事情安排啊，你必须要做。但是现在你再想让他去加班，让他去周末工作，非常困难啊，非常非常的困难。就是工作就工作，对吧？在规定的时间内我把任务完成就可以了。下班了，呃，我就是用我自己的时间去休息。那你不要过来干扰我。啊，所以呢，他们对于现在这个工作当中很多不合理的一些地方，比方说这种无效的加班，或者是形式主义的开会，啊，或者有一些甚至团建，对吧？团建在周末，啊，大家都非常的反感。那么我曾经呢，也听一位车企的领导讲过这么一个故事，说他们这个部门呢，入职了一批这个九五后的员工，然后聚餐的时候呢。呃，这九五后的员工说：“哎呀，不会喝酒啊，不会喝酒，不止一个啊，好几个都说不会喝酒。”然后结果聚餐结束之后，就会发现啊，他们其实会喝酒，只是不跟他们喝而已。啊，这些呢，九五后的员工有的在酒吧里面跟人喝酒啊，有的出门撸串跟人喝酒，他还发朋友圈，哎，他还不屏蔽领导，反正该喝就喝，该发就发，我管你看到不看到，是吧？他们不是不会喝，他们只是不想和职场上的这一群同事喝酒，仅此而已。那么我们团队里面呢，也有年轻人。啊，那我呢是八四年的啊，我也算是老家伙了。那么大部分呢，其实我们团队都是九零后，还算是比较年轻的团队。今年呢，入职了我们一个小林同学啊、哎，小林同学是刚毕业的零零后啊，把我们的平均的年龄又拉低了一个层级啊。那老粉丝也都知道，其实我们团队里面有两名留学生，嗯，一个是传谣，一个是小谢。那么也许呢，大家的眼中这个留学生的家庭条件肯定都非常的好。啊，确实，他们两家的家庭条件也不差，就是了<笑>。就是说，留学生呢都不太想在国内卷高考，是吧？所以呢，换个地方啊，花点钱去换一张文凭啊，换一个这个留洋镀金嘛、啊，对吧？这样一个身份。那么传谣就说了，其实大部分留学生啊，他只是换个地方卷而已，他并不是不卷，只不过呢，相对于国内的这个高考啊，相当于大学是严进宽出，对吧？你要压着这个分数线上了以后，你才能知道你是一本、二本、九八五还是二幺幺。那么国外的大学呢，是属于宽进严出，那么也就是说，它进大学的门槛是比较低的，但是你想要毕业就比较的困难，对吧？国外的这个入学条件会比国内要简单很多，但是前提是你得要上一个正规的大学，还不错的大学啊，不是那种野鸡大学。那你实际上你想要真正毕业的话，还是要付出真功夫的啊，还是要真的是跟别人卷一卷。那么传谣呢，呃，我个人觉得它也是属于这种 work-life balance 的一个类型啊，它是典型应该讲。那么刚进公司的时候，其实我跟传瑶之间有一些在工作方面的态度，还是还是不太不太融合啊。我们也是磨合了一段时间，慢慢的才好的，对吧？那我也能理解他，啊、呃，有着这个六七年海外的留学背景，那他也能理解我，对吧？咱们中国就是这么一个职场环境。那么传瑶是高中一毕业就出了国，然后呢，一待就是六七年在国外啊，相当于就是大学读了很多年，然后同时还会有一些实习工作的经验。那么他在国外也是工作了半年多，他一开始的职场观其实就是在国外去树立的。那他也曾经讲过这么一件事儿，就是他在大学的最后一个学期，当时找了一个澳洲当地的媒体公司实习。那么正好这家公司的主编呢，就是他大学的学姐。那么他去上班的第二天，他就跟着这个主编去做这个采访。但是就在前一天晚上，他有一些事情啊，他记不太清了，所以呢，他当天晚上就发了一条短信给他的这个学姐。但是呢，人家没有回他这个短信。那么第二天采访结束之后呢，这个主编啊，这个大姐呢，就找到传谣啊，把他拉到一个安静的地方，跟他单独聊了一下啊，非常严肃地跟他讲，他说这个下班之后因为工作去打扰他，其实是非常不礼貌的一件事情，所以说晚上才没有去回他信息。那么传谣讲这件事情呢，对他后来的这个职场的观念啊，一直有很大的影响啊，哪怕后来回国工作。这个是吧？我刚才前面说的，刚开始在我们公司，他第一份工作就在我这嘛，所以我就跟他之间，对吧？有一些呃观念上的这个融合啊，我们俩需要磨合。就确实，我当时一开始下班之后找不到他。不是你要这么讲的话，那兔子难道也在国外留过学吗？<笑>兔子经常也是下班之后我也找不到他人啊。那现在好多了，现在好多了。那么其实在国内大家都知道职场的环境，对吧？那么你说老板要是找你，你能不秒回吗？你就是睡在床上，你也得起来回一下，是吧？那那我还好，我们团队其实除了特别特别紧急的事情，一般情况下休息时间啊，我真的是我不会骚扰我的兄弟们啊。但是呢，这个我下班之后肯定是要工作的，因为对吧？我是老板，讲起来是我是为自己干啊。虽然大家其实也都是为自己干，但是这个毕竟公司嘛，对吧？和上班嘛，这个是两个概念，所以大家在下班之后肯定也不希望被别人打扰，都能理解。那么现在有些朋友可能会说：“哎呀，就现在年轻人啊，家庭条件都很好啊，没有被生活蹂躏，没有被生活吊打，他当然是选择躺平了啊，动不动把老板给开了，是不是？曾经我们节目里面也曝光过，对吧？咱们的团队小伙伴。”呃，就没有一个人有贷款<笑>，没有一个人有房贷，所以这个我确实也使唤不动他们，是吧？他说这个零零后整顿职场，其实都不需要那么年轻啊。我觉得九零后如果条件好一点，也可以整顿职场。其实我觉得也不是啊。那我发现很多年轻人的心态，他从根本上他就不一样了，因为这个呢，我觉得跟家庭好不好其实没有太大的关系，因为现在绝大多数的正常家庭啊，其实都是。呃，最起码有一套房子吧，对吧？有一套能够一家人住的房子，然后哪怕有一辆就不算太好的车，那也算是有房有车，温饱肯定是不愁的。你只要有一个正儿八经的工作。那我们举个例子啊，比方说最近这两年啊，年轻人里面呢兴起了一种旅游的方式，叫做特种兵式的旅游。那么其实我经常出差就是特种兵式旅游嘛，就是我我都不叫旅游了，叫特种兵式出差。我到一个地方。打个卡试个车，然后第二天我就回来了，或者今天去一个地方，明天去另外一个地方。那么我这是工作啊。但很多的一些年轻人是正儿八经去旅游，他不是去上班去有公事。那么大多数人的观念是什么？就是说有钱你就去玩，没钱咱就不出去，对吧？那我如果是没钱，我就存啊，存到了一定的这个数额之后，我再出去玩。那么既然是选择出去玩，那我肯定要吃好住好，要玩好，是不是？但是现在不一样，现在这种特种兵式的旅游和传统的旅游观念是背道而驰的。那比方讲，他不去坐高铁，因为高铁的票价贵嘛。他去坐绿皮火车，他甚至连如家都不住，他去住青年旅馆啊，几十块钱一个晚上就能搞定了啊。那么实在没有钱，他到麦当劳里面去凑合一宿，那也不是不行，啊。年轻人嘛，他哪怕就是出行都靠两条腿，能走就走，那也是能省下不少钱。所以它的核心要义是什么？就是要用尽可能少的成本啊，去享受尽可能多的旅游资源。那么这也是俗称叫穷游，是吧？所以你看，现在年轻人他的这个想法跟以前就完全不一样。以前是要攒的足足够够的钱，我才能出去玩一趟。但是现在不是的，哎，差不多有有那么一些费用，对吧？大差不差，咱就可以走了，想走就走，是不是？就靠着目前有限的这个钱，我尽可能的多玩一些地方就行了。那么，其实说到内卷或者说到卷这个词啊，我觉得也是分两种的。一种呢是条件不行，为了生活而卷，这个呢其实叫做奋斗。另外一种呢，是对欲望的需求啊，它超出了自身的条件，而陷入了一种疯狂和迷茫的追求，这个叫做内耗。那并不是说这些到处打卡的特种兵啊，他不想吃好的、住好的、玩好的，而他其实更乐意什么呢？他是乐意活在当下，不去想未来如何过得更好。仔细想想，其实这里面啊，没有谁对谁错，对吧？只不过是现在先玩，还是以后挣到钱了再玩，仅此而已。其实现在不少年轻人的这种状态，在国外已经流行很久了。那传谣也曾经跟我讲，他说：“你以为国外年轻人就不愁车不愁房吗？他一样愁啊，只不过他真的没有钱啊，他也确实挣不到钱，那怎么办呢？对吧？那只能是该吃吃该喝喝啊，这个不妨碍他们去享乐、享享受快活的生活，是吧？只不过这种状态目前在国内还不被大多数人认可啊，特别是上了年纪的啊长辈，他们不是很认可而已。”那国内国外的这个国情不同，那这里面呢咱们就不展开说了啊。所以呢回头来看，这个 work life balance 其实和自身的条件啊，它没有非常直接的关系啊，没有直接的联系。那么现在年轻人每一个家里面条件都非常好嘛？那也不一定，大部分也就是普通家庭，是吧？其实呢，在我看来，这种心态啊，它也是在影响着年轻人的消费观。我们就拿买车来说啊，咱们是汽车节目嘛，肯定要说说车了，对吧？你说传谣这种年轻人，他很多都是活在当下的一个购车观。咱们公司对吧？这个开的车都比我好啊！传谣是两台 AMG 的车主，小谢是也是 AMG 的车主啊。他的买车经历、啊，我们节目里面也是讲过好几期了。从一开始想买这个国产的 AMG 的 A35， 然后想要换到进口的 A45， 然后最后折腾了一圈，又买了 AMG 的 A35 啊。然后一开始想通过留学生的代购车，最后折腾了一圈，还是通过 4S 店把车给买了。所以他们都是活在当下的一个购车观。啊，小谢经常跟我讲说，哎呀，我的收入不够用了，为什么？说我加油都要加好多钱，<笑>确实是啊，对吧？那油耗那么高。那么他们，你像包括小谢，小谢是英国留学回来的，传谣是从澳洲留学回来的。那么其实传谣就讲过，澳洲在网上有另外一个名字叫什么呢？叫澳村。它澳洲本身公共交通就不发达啊，所以呢，不少留学生去了之后，很快他就会去买车。其实，在我们听友里面也有一位是在澳洲，应该是做的数一数二大的二手车车行。具体名字我记不太清了啊。如果大家感兴趣，有在澳洲当地想买车的，也可以联系我们哈。然后呢，他曾经还跟我讲过，他说：“刀哥，你在你你在国内做自媒体，真的有点，对吧？有点太卷了。你不如直接来澳洲啊，你到我这。他说你在我这里，我觉得就是降维打击啊。你到我这里来做这个运营总监<笑>，去做澳洲的自媒体。他说绝对是啊，就对他团队来讲如虎添翼啊，可以让生意更上一层楼。后来我想了想，我就问媳妇儿，我说要不咱去澳洲啊<笑>？我媳妇说，我才不去国外呢，就在国内待着吧啊。所以你看，咱还是有这个机会的啊。那澳洲有什么国内买不到的车呢？”其实 g o d M 啊，在澳洲是非常非常的普遍。那么传谣当时在国外留学的时候，他周围有不少的朋友，其实买的都是 g o d M， 包括传谣去澳洲的第一台车也是 g o d M 啊， g o d M 也叫 JDM。那么头文字 D 里面，你可以说你基本上看到的车子在那边都有啊，基本都能买得到。那么传谣上学的时候，这些车呢，其实并没有那么贵啊，这个可能要追溯到将近十年前了<笑>。他回国现在工作也差不多十年了，那么当时其实人民币也就大概在十几万的样子。但是呢，这些 GDM 的车辆呢，都是十几年前的老车啊，每台车子呢都不太省心。你买完之后啊，你最起码要具备一定的维修的常识啊。而且大家都知道，国外的人工都比较的贵啊。你如果什么事情都是让别人这个帮你去买配件、帮你去修，那你这估计修车的钱都可以买一辆车了。那么跟大家其实想的不同的是什么？就是很多留学生的家庭条件啊，并没有想象中那么好。所以传谣的有些朋友呢，就他以前的同学啊，这些他白天是在唐人街的小餐馆里面去刷盘子，然后干到这个深更半夜，下了班之后就开着自己的爱车上山去兜兜风，放松一下，然后好不容易攒点钱了，基本上这个钱啊，全都拿来修车了。那么，按照我们的想法，其实这非常不理智，对吧？你要如果真的手头拮据的话，你就买一辆像卡罗拉这种代代步，对吧？又省心又省钱，不是挺好的吗？哎，但是他们偏不，他们呢逛了一圈二手车市场，哎，看到那么多的捷 D M 呢，都是同年的这个梦想，对吧？同年的这个墙上挂的海报，那他肯定是想买啊，所以呢，人家就是要买这种自己喜欢的车型，而不是要买所谓的实用的代步的工具车型。那么在国内其实也是一样，大家呢就是他正常的这个买车观念是什么？就先看看什么车型卖的比较多，对吧？路上跑的比较多，然后呢再看一看这个车整体的性价比、优惠幅度，然后再看看它的空间配置、它的整体的实用性。那么最后选出来的这个车子啊，肯定是合适的，这没问题。但是呢，它不一定是自己喜欢的。换句话讲，就是你妥协了嘛，对吧？你向着实用性妥协了嘛？你向着钱包妥协了嘛？你向你周围的亲戚朋友、向你的父母妥协了嘛？就说白了，这里面还是有一点点卷的意味在里面。大家仔细想想，是不是这么回事啊？那么现在有很多年轻人啊，我不关注这些东西了、啊，我不关注了。也就是呃，传统的这个眼中啊，叫主次颠倒啊，主次颠倒了。他是先把自己的喜好先放出来，哎，我喜欢什么，对吧？我喜欢德系，我喜欢日系，我喜欢 G D M， 我还是喜欢这个涡轮增压的小钢炮。我喜欢什么东西，我先放出来，这是第一要素啊，第一的要位的条件。然后呢，我再看一看市面上能不能找到，哎啊，相对来讲，在我喜欢的这些车型里面，性价比、实用性还不错的车。所以说啊，如果要讲 work life balance 的生活观，是在满足生活的前提下，不去妥协，不去内卷。那当下其实不少年轻人的购车观念啊，他就应该是，在预算、实用性、父母看法等客观条件限制下，尽可能满足自己的喜好。甚至有些时候，就这些客观条件啊，都得为自己的喜好让路。哎、啊，我喜欢，这是排在第一位的。那有没有一款车既有性价比和实用性，也符合时下年轻人的喜好？最重要的就是门槛要低啊，我要能买得起，是吧？广汽传祺影酷其实就是这样的一台车，甚至现在传祺的品牌很多车型走的也是年轻人的风格，主张的是一种符合年轻人观念和态度的新式高品质有车生活。那么前不久呢，传谣也跟我讲，其实他入行这么多年啊，他就发现当年很多同学毕业之后啊，回国还是首选 BBA， 哪怕就是他手头预算啊还有些吃紧，他也要去买 BBA。但是现在呢，不少留学生毕业之后啊，他回国会选择国产车了。那不光是因为现在留学生免税车没有那么划算了，更重要的是什么？现在国产车做的比以前好太多了，国产车越来越懂年轻人，年轻人对于国产车的接受度也是越来越高。那么一台车对于年轻人有哪些方面的吸引力呢？我个人觉得无非就是以下几点。首先呢，第一个肯定是造型。年轻人找对象看颜值，买车更是要看眼缘，是吧？广汽传祺影酷，那这个车子我觉得就是靠脸吃饭的哈。尤其它全系标配的 LED 大灯，官方叫做“启示之眼”。那你要如果仔细往这个灯腔里面看一看，你就知道啊，这是多功能模组矩阵大灯，造型呢非常犀利，而且兼具亮度，还带远近光灯的智能切换。那不光是大灯，它的格栅叫做跃迁光栅。那尾的呢叫做量子光剑啊，再配上一个机甲风格的整体造型，那其实完全就是冲着年轻人去的，是不是？其实呢，马上就要过年了，官方呢还给了一波新年福利。这个格栅啊，它可以免费升级律动光栅，也就是格栅的内部啊，它会发光、嗯。晚上在开车的时候，它就有更强的一个辨识度。你要如果每一次哎走进车辆解锁上车，你就会更有仪式感。那么具体的福利呢，我们待会儿再聊。那、嗯、打开车门，你走进车内，你会发现，其实呢非常科幻啊！它整个车内是一个科幻风的设计风格。高配的版本搭载的是 10.25 英寸的液晶仪表，加上 14.6 英寸的中控屏幕。这个中控屏幕的下方空调出风口，它的整体设计也非常的新颖。官方呢叫做蓄能卷轴，它是那种就是卷轴状的一个设计，上面呢集成了旋转式的空调出风口，还有智能温控的旋钮，还有那个隧道氛围灯啊，就到了晚上看起来啊就非常带感。那其实呢，现在年轻人买车很多啊，还是得靠父母，要稍微的赞助一下。那么多多少少呢，也得要去听一听父母的建议，是吧？那如何让父母更加的支持自己去买这款车呢？那其实很简单，影酷的定位啊，它是紧凑型 SUV。你要如果跟同级的紧凑型 SUV 对比的话，你会发现啊，影酷的车长4米 7， 轴距两米 75， 这两个数据啊，它是优于同级的。那么这个就带来一个最直接的好处，就是你肉眼可见它的整体的车内空间是非常宽敞的。那这里呢有一组官方的数据啊，它的前排腿部空间可以达到1059毫米，它的后排的腿部空间可以达到990毫米。那也许听数字呢不是那么的直观啊，建议大家还是到店里面可以去试一下，亲自去感受感受啊。你要如果说带上了父母，然后去坐进车内，然后你跟父母讲，你说，你看爸妈，对吧？我们平时坐后排也很宽敞，前排也很宽敞。那么今后，对吧？这这结了婚了，生了孩子了，对吧？你你带上个孙子啊，然后我带上咱孩子，对吧？大家一起，嘿嘿，老婆孩子热炕头，这感觉是不是非常的不错啊？这父母一听，确实也是啊。你看，从买车开始，你现在单身，到后面结婚，将来有孩子，这空间都足足够用。那我相信啊，父母这一关，那也就过了。而且呢，这个车的舒适化的配置其实也非常的全，全系标配全景天窗，可以增强整个车内的一个空间感。那么全系的皮质方向盘和皮质的座椅，而且部分的配置方向盘还会升级为真皮，因为现在的皮质和真皮它也是分成两档了，是吧？那么到了中配，它还有座椅加热；到了高配，它还带座椅通风，而且整个全系都是标配后排空调出风口。可以说在同价位的车型里面啊，这个配置还算是非常不错的了。而且呢，如果你要是选装它的音乐座舱包，你就会得到12个喇。喇叭的雅马哈的音响带独立功放，甚至主驾驶的座椅头枕两侧啊还配有扬声器啊、呃，叫头枕音响。那年轻人都喜欢停车，对吧？这套音响效果还是非常不错的，大家也可以上车去好好的体验一下。那么接着就是驾驶部分，传奇的发动机的实力其实你是不用担心的，为什么呢？你想一想，广汽传奇引爆 R， 他们家有这种性能车型，所以广汽传奇其实整个的品牌它的运动属性还是在线的。而且这个巨浪动力的名气，我相信只要你稍微了解了解汽车圈的相关新闻啊，你肯定是听说过的。那么广汽传祺影酷呢，它主打的是巨浪 1.5T 加上七速的湿式双离合的动力组合，那么跟影豹那个是同款， 1 7 7十七马力，两百七牛米，日常驾驶肯定是足足够用了。这套动力总成相当于是兼顾动力和燃油经济性，你后期的开销啊负担会相对小一点。那么如果是再往上，它还有巨浪 2.0T 加爱信 8AT 的一个组合， 2 5 2十二马力， 0百牛米。那在这个级别就不能说是什么大马拉小车了，可以说这个动力相当嚣张了。你要知道，那么此外还有巨浪混动的版本，是 2.0 升的混动专用发动机加上一个两档 DHT 加单电机和三元锂电池就一套组合嘛，它就是属于油电混动，那么主打就是续航和省油。所以对于大部分来讲，我跟你说啊，这一点五 T 其实是足足足够用了，卖的最好的当然也是一点五 T， 而这个二点零 T 其实卖的也不算少，为什么呢？因为这个车子它主打年轻人，现在我不说了嘛，年轻的消费群体他是偏个性的，他会觉得说，哎，影酷这个车子整体定位就是偏运动的，外观内饰看上去设计也很运动，那既然有更好的二点零 T， 那为什么我不去消费呢？所以你看年轻人很多的消费观、啊、跟我们确实不太一样。那么接着呢，就是关于智能化。大家都知道，现在要买车，如果不带一点智能化的配置，那基本上是拿不出手的。那这个传奇的影库，它的智能化主要是体现在什么地方呢？首先就是你要看它的车机系统。那么影库的车机系统呢，用的是传奇自己的 ADIGO 智能互联生态系统。那用过的人应该都知道，这套系统呢，功能很全，什么新闻啊、社交啊、娱乐软件啊，它都有覆盖，而且还搭载了智慧传奇 T-box， 还有广汽魔方。呃，感知交互、智能语音交互等等各种功能。那这个智能语音交互的功能，其实，在影库上还是双分区的，也就是坐在主驾驶啊，包括副驾驶，啊，它都能判断得出来。并且呢，这个影库的高配啊，它还是配的8155的高通骁龙芯片，那么用来去保证整体的一个系统的流畅性。那么，其实，在大家的印象里面啊，燃油车型啊，已经不怎么去注重智能驾驶了，是不是？但是重点来了啊，影库全系是标配 L 2级的智能驾驶辅助的。它在高配的版本车型上呢，是配备了27个传感器啊，提供了14项的驾驶辅助功能。你要知道啊，这个传奇的影库定价也就才 11.98 万到 16.98 万，这还没结合经销商的终端优惠呢。所以在这个价格区间里面，我觉得标配 L2 级的智能驾驶辅助那就算是很能打的了。那么最后呢，就是关于安全性。那我相信很多年轻人买车可能不太会去关注安全性这一个点，但是呢，这个是基础啊，这个是一个底层逻辑，就是你可以不看，但是不能没有。那隐库这方面呢做的就挺好的，全系标配六个安全气囊和气帘。那么这里面有个小细节，大家要注意，就是它的侧气帘具备六秒保压功能。什么意思呢？就是弹出后在六秒以内，它依然可以保证气帘的压力。换句话说，就是当车辆遇到了翻滚等极端的情况的时候，那么气帘在翻滚的期间，它可以一直持续的提供保护。除此之外呢，它的衬员舱的核心骨架是采用超高强度钢，还有包括碰撞性能控制技术，就可以承受每标80公里每小时时速的碰撞测试。不过呢，影库最贴心的点，我个人觉得啊，还是结婚生娃之后的一些事情，他帮你提前想好了。就比方说，他在儿童关怀方面，他会有很多的一些非常不错、非常实用的功能。比方说像智能电子儿童锁啊，前排儿童提醒，包括一键查看后排儿童，以及离车的时候儿童遗留会有提醒，这些功能，那可以说非常非常的实用。所以说这台车啊，从你单身到你结婚，到你将来有孩子，从大学毕业到结婚生娃，它都能胜任。这个车子可以开很长一段时间，这也是很多人讲的。说道哥，呃，我有个十到十五万的预算，我买一台车，我想十年不换车，你有什么推荐？你看一看，其实这个车型就真的挺适合你的，是吧？那么听到最后呢，说明其实你对这个车还是很感兴趣的。那么最近啊，也是官方有重磅的新年福利，广汽传祺影库官方指导价，燃油版本呢是 11.98 万到 15.28 万，混动版本呢是 14.98 万到 16.98 万。那么这个门槛其实并不高，因为大多数人其实买车的预算基本都在10到15万的区间嘛。那么现在快过年了，那不仅是传统购车的一个小旺季，同时啊，很多大学生啊也是临近毕业季。也是年轻人买车的一个小高峰。那么辞旧迎新呃，这乡有礼。现在传祺呢为影库是提供了五大现实礼，一呢是限时补贴礼，燃油版本最高补贴两万块钱。我的天哪，你想一想， 1 1 9 8八到十五点二万，减掉两万块钱，相当于是9 9 8八到十三点二万，这个是燃油版。混动版的1 4 9 8八到十六点九减掉三万块钱，那不就等于是1 1 9 8八到十三点九万吗？所以你看一看现在的卷呢，真的是首先体现在价格，价格就非常的卷。那么第二一个呢，叫做关山升级礼。什么叫关山升级礼呢？之前我们提到过，它有一个发光的前格栅，叫做律动光山。那么除了低配的燃油超新星版和混动的双子星版以外，那么其他的版本呢，都是可以啊选装免费升级这样的一个律动光山的。那么第三个呢，叫做混动无忧礼，什么意思啊？就是混动版本三电的部件原先是八年十五万公里的质保，那么现在可以升级为首任车主终身质保。那么有了这样的一个终身质保，我相信啊，那你也没什么后顾之忧了，是吧？那么第四个就是金融礼，金融礼呢是最高十五万三年零利息。可能有些人听到这个没什么感觉，我就这么跟你讲啊，就是你会发现现在有些车的价格是很低，但是它会强制要求你去做五年期的贷款。而且它的利息是每一年大概在四点八个点啊，甚至到五个点左右。那么还有一些车型呢，它会给你提供免息贷款，但一般情况下都会是四到五万、六到七万，最多不超过十万块钱，然后最多给你免息两年。所以它这个十五万三年零利息这样的一个活动，我觉得补贴的力度还是非常大的。所以不能光看现金优惠，还要看如果是做金融的话，它的免息的额度是多少，然后时间是多久。那么第五个呢，就是流量里。流量你呢？就是整车车联网的服务基础流量是终身免费的，并且呢，娱乐流量是三年免费的。每个月呢，它会给你六个 G 的呃免费额度。那么详情呢，大家可以去咨询一下当地的经销商，并且啊，可以去亲自上手去感受一下。呃，广汽传祺影酷它的产品力到底怎么样？看一看是不是符合你的胃口啊？是不是符合年轻人的胃口？其实啊，无论是 work-life balance 的生活观，还是活在当下时的这样一个购车观，代表的都是在诸多现实问题面前的一种乐观的态度。那也许有人会说，哎呀，现在的年轻人啊，除非他不结婚，等他结婚生娃之后，他也就认清现实了。但是呢，你要知道，现在很多90后啊，他哪怕就是步入了中年啊，结了婚有了孩子，他其实过得也很洒脱，买车也一样啊，以自己喜好为中心去买车呢，听上去好像是不太理智的行为。但是呢，你说买一台像影库这样自己喜欢又能长久的啊持续陪伴自己、满足自己需求的车辆，那其实你就能获得更高品质的有车生活了，是不是？生活呢，每个人都在面临取舍，只不过有些人始终盯着现实，而有些人他向往的是快乐，没有谁对谁错，只是他选择的方式不同而已。好的，那么以上就是本期百车全说所有的内容，感谢大家收听啊。那么听到最后呢，都是我们的老铁。大家如果要想关注我更多的内容，也可以去关注哔哩哔哩百车全说，每周五会更新一期长视频，还有我的抖音三刀砍车，每天都会更新一期短视频。如果想要选车纠结的话，也可以在抖音上看看我的视频。还有就是我的新浪微博百车全说三刀，每天都会分享最新的啊关于车圈的一些新闻啊，我的一些看法。那么还有就是我的私人微信号啊，四六四幺五二五四，如果想要进微信群的话，也可以去加一下，或者是关注我们的公众号“百车全说”。那么今天这期节目呢，就到这里，咱们下一期接着聊，拜拜。